0: Muito boa noite! Olha quem está aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira. Hoje mais uma live extremamente especial. Quero convidar você a já começar a compartilhar, a chamar todo mundo. Hoje é no mínimo especial. Primeiro lugar porque essa live vai falar muito do seu coração e segundo porque meu amigo Bispo Fabrício, Pastor Fabrício Brelia Bortoleto, um grande amigo meu, está aqui hoje para falar sobre perseguição da igreja. Será que hoje, nos dias de hoje, ainda existe perseguição de igreja? Se você aí tem alguma pergunta para fazer, já começa a fazer as perguntas, começa a compartilhar. Eu quero que você faça aí, chama todo mundo, coloca na TV da sala aí, do quarto, chama todo mundo pra assistir essa live, e lembrando que no final a gente tem aquele sorteio, tem pizza do Ceará, tem camiseta nova da FM Story, tem também boné, tem que mais, gente? Tem camisa também da, da Piracicaba Importados, tem também da, como chama aí, Juninho? Da Herbalife também, almoço na Herbalife, o que mais, o que, que mais, que mais? Tem alguma coisa aí, Ligia? Não. Ou estagiário? Só isso. Só isso mesmo? Tá vendo o que é errado? Tem sim, tem pícolis lanche. Você tem que prestar atenção, viu, estagiário? Senão você vai ser despedido. Pastor Fabrício, manda um beijo pra todo mundo. Manda um abraço pra todo mundo. Manda um beijo as ovelhas da Paulista. Eu sei que tem bastante gente assistindo já. Tá aqui, tá arrebentando aqui. Obrigado, viu,
1: Fabrício? Deus abençoe, meu querido. Boa noite, Pastor César, meu amigo, companheiro de longa jornada. Boa noite a todos que nos assistem. Pra mim é uma alegria estar aqui, você sabe do carinho, do amor. É mesmo. Aliás, aliás, agora chegou a hora de falar a verdade, né? <risos> Não, é, 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 eu falo porque a, as minhas ovelhas acabaram de sair da escola de vencedores e eles sabem, estão assistindo que eu falo muito de você lá na igreja. Eu fico feliz de ver o sucesso que Deus tem feito na igreja do Morumbi, né? Já começa aí a perseguição, né? porque às vezes quando, hoje em dia a gente fala que a igreja está tendo sucesso, diz que é pecado falar que a igreja está é, tendo claro. sucesso, que quem tem que sucesso é ser empresa. A igreja pode ter sucesso não, então o reino de Deus tem que ser derrotado. Derrotado. Não, mas <risos> você sabe que isso daí.
0: E o pior bispo, é. o pior
1: tem muitos que torcem é. contra para ver o fracasso, para ver a destruição, não é verdade? E aí eu pergunto, desde já vamos já pimentar o negócio? Mas, hoje é lá <risos> e é pimentado mesmo, meu amigo. Hoje vem para estralar o negócio. Eu posso posso mas, fazer uma pergunta? Por favor. Como é que alguém que diz que tem o Espírito de Deus, que é o Espírito do amor, pode torcer pela derrota de alguém? A, a contradição nisso, né? É. Eu, eu já começo com uma pergunta. Se alguém ama aonde é o amor, ela torce pelo sucesso, pela alegria, pela vitória. Então, eu estava esse dia falando na reunião lá, e eu falava de você e do pastor Harrison. Que Deus tem exaltado vocês. E eu falei assim, e eu fico feliz. Sabe por quê? Porque eu oro por você, eu oro pelo Relim. Fico feliz. Por oro você. por todos os pastores da nossa igreja, entendeu? Não só da Quadrangular. Que seria to hipocrisia nossa, não né? Todas... só Quadrangular, tem Deus. De jeito nenhum, entendeu? Oro pelo Bis Macedo, grande homem de Deus. Aliás, um abraço pro Bis Macedo. O bispo, beijo <risos> ele no coração. <risos> <risos> então. <risos> então... <risos> E, e não adianta, né, pastor César? A gente não consegue deixar esses perdidos fazer graça, né? <risos> mas hoje a hoje é live eu tô pra isso, mas não é verdade, pessoal? Então, é, eu falo na minha igreja, lá, Paulo isso o meu povo que tá me assistindo agora, sua tá assistindo, mãe, sua mãe sua a mãe, minha mãe, mãe, é verdade, irmão. Caiu o lenço, caiu o lenço do menino, ali, ó. Caiu o lenço. Caiu o lenço do menino. <risos> ai, aliás, mamãe, ai. Marinês que eu amo muito tava vindo para cá, tava vindo conversando com ela no um telefone, papai, seu gelinho Deus abençoe. abençoe Deus abençoe Kika, minha esposa, mulher maravilhosa que Deus tem usado muito para ser benção na minha vida aliás, eu e você, pastor César somos homens de oração Oramos é. muito. Oramos muito, né? Somos privilegiados. Elas não oraram nada. Elas não, <risos> ela não, não oraram nada. Né? Carla e Kika ficaram no estudo de oração, então, não oraram nada. É, eu fico feliz de ver hoje a igreja do Morumbi é bem, não é uma referência em Piracicaba. É você já saiu dessa fronteira. Hoje você é referência já no Brasil. Outro dia eu estava em São Paulo e uma pessoa falou para mim assim, você conhece a IEQ Morumbi? Cezinha? É eu falei, conheço. Meu amigo, como eu não conhecer? Você vê, já saiu da fronteira você já saiu de pescada, querido, entendeu? Feliz. E vão ter um programa
0: abençoado. Em nome de Jesus. Ô bispo, já entrando dentro disso daí, como que tudo começou na sua, na sua caminhada? Como foi o início da, da, do seu ministério? É, quais foram os desafios? É, o que você tirou de lição nessa caminhada para hoje? É, daqui a alguns dias, vamos dizer, no máximo, aí alguns anos, uma das maiores catedrais que vai ter aqui no Estado de São Paulo vai ser a da Paulista, como tudo começou, bispo? Como isso ardeu no teu coração? Conta pra gente. Tem muita gente assistindo. Tem muita gente que não sabe
1: disso. O, o, o querido pastor César e, e todos que nos assistem, sabe como começou o meu ministério? Com uma depressão. Uau! Uma depressão. Porque assim, mamãe quando estava grávida de mim, já era quadrangular. Na época do pastor Adolfo Sarmento. Adolfo Sarmento. E mamãe. É, quando eu nasci, estava na igreja, tudo. então eu cresci dentro da igreja, né? Eu sempre fui quadrangular. Nunca frequentei nenhum tipo de outra religião. Mas não levava Deus a sério. Com 15 anos, eu tive uma depressão. 15 anos. Aí foi a hora que Deus pôs eu na parede, né? Ou me entrega pra ele, eu morro, né? Aí ah. comecei a buscar o Espírito Santo, comecei a ter alegria. Então, uma pessoa que. Eu nunca tentei o suicídio, nunca. Mas eu falei, para Deus, Deus, por que você não leva embora essa terra? Caraca, com 15 anos. É por causa anos. da a depressão, a tristeza. Mas nunca tive essas coisas aí de tentar passar gilete no É, corpo. corta. Nada disso. É. Aliás, na nossa época, não tinha essas coisas, de Tinha não. não, esse negócio de, de. Como que a turma chama hoje, Pastor César? Vamos chamar aí, turma? A perseguição na Bullying, escola. Bully. Bullying. Mas ele tinha até perseguido, mas nem sabia que Zoava todo mundo. É, então, não tinha nada disso. Mas havia uma tristeza aqui dentro da alma. Sem explicação, ó. Morava bem, comia bem, vestia bem. Pai, mãe, maravilhoso. Mas nada disso impediu de uma depressão entrar em incésar. Mas era Deus permitindo... Porque, foi uma forma de Deus trazer o Senhor para é, Aquele pra, foi fundo de poço para me salvar. Legal. O senhor começou a primeira igreja que o senhor pastoreou foi? Então, na verdade, eu comecei dando aula para as crianças no porão da igreja sede.
0: Pô, cara, o senhor também passou por dar aula,
1: pastor? É, eu dei, eu dei aula pras crianças no porão da sede. Enquanto eu tinha culto lá em cima, eu tava lá embaixo no porão dando aula pras crianças. E dava aula só pra quantas crianças? De uma vez só, 80 crianças. Pelo amor de Deus! <risos> mas era um tempo diferente. Diferente, era bem
0: diferente. A
1: criançada parava, Se contava uma história, você prendia a atenção delas. É, Ocultão rolando em cima, 80 crianças lá tendo aula. Aí comecei a pregar para os jovens, mas não na igreja série. Eu ia pregar nos bairros, ponto de pregação. Aliás, a primeira pregação da minha vida foi numa garagem, no parque 1º de maio, do saudoso irmão João de Pádua. Puxa vida. É. Foi a minha primeira pregação, numa garagem de uma casa. Aí comecei a pregar para jovens, assim. Até que comecei a pregar no Parque Prescaba. Na época, a pastora Berenice era a pastora titular do Parque Prescaba. Eu pregava lá de auxiliar. Quando ela não, não, não pregava, ela dava para pregar para os jovens do Parque Prescaba. Até que eu fui para o Monte, Monte Alegre. Onde lá eu fiquei quase seis anos. Seis anos mesmo. E ali
0: já aconteceu algumas coisas que. O entendeu que foi algumas perseguições? Teve algumas coisas contras ali? Ou ali foi tranquilo mesmo? Não, no Montenegro começou as
1: primeiras perseguições. Eu
0: sei, por é isso que eu perguntei.
1: <risos> quando que começou a minha primeira perseguição? Quando eu, eu inventei de fazer o escudo de quarta-feira de branco. Meu Deus. Começar a me chamar de pai de santo. <risos> Aí, aí, aí começou a perseguição. Mas uma coisa leve, porque, César, é aquela coisa. Olha só, meu pastor. Eu estava no Monte Alegre. Deixa lá. Tem lá 20 pessoas. Mas tá de branco. Aonde que começou a esquentar a perseguição? No sol nascente. Quando eu fiz a primeira corrente do Vale do Sal. Aí... Aí esquentou a perseguição. <risos> aí começou a chamar e de... A pastor, Silvana tá assistindo aí. a pastor Silvana, mandou um abraço pra pastora Silvana. Ô, pastora Silvana, Deus abençoe, bispa. Deus abençoe, Pastor Silvana. A pastora Silvana tá lá hoje, eu que antecedi ela, né? Mas quando eu era pastor lá no Sol, eu lembro que eu fiz o, 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 vale, o primeiro Vale do Sal. Aí já começou a chamar de Erege. E eu lembro que até então eu nunca tinha sido sofrido uma perseguição forte foi até que meus líderes começaram a falar... Pastor Fabrício, estão falando mal do senhor por aí, viu? Com que o senhor ensinei heresia, que o senhor está enganando o povo, né? Mas, é como eu falei para o povo da igreja hoje, lá no culto, lá quando eu anunciei que eu ia estar aqui hoje, e eu falei que o tema era a perseguição, perseguição da igreja. Da igreja. Falei, pessoal, hoje eu sou resolvido, Pastor César. Sabe por quê? Eu tenho o mesmo espírito que o senhor tem, eu sei quem eu sou. Isso é fantástico. E, e, e como o senhor... ó sempre vai ter gente que vai falar mal da gente, que vai perseguir. Que vai... Mas sabe o que é importante? É quando eu olho aquela irmãzinha que chegou na minha igreja com depressão e hoje eu vejo ela sorrindo. Aquela pessoa que queria se suicidar e hoje ela não quer mais tirar a vida dela. Muito pelo contrário, ela leva a vida para outras pessoas. Aquelas pessoas que chegam na nossa igreja passando fome e hoje ela dá comida para os outros. Mas bispo, o senhor, sabe o que o senhor está
0: falando isso? Jesus disse no maior sermão, Jesus disse, bem-aventurado aqueles que seriam perseguidos o que acontece hoje? É, as pessoas, elas, elas precisam achar, eu não sei se esse é o ponto de vista do senhor, mas elas precisam achar o um motivo para ela tentar nos rebaixar, tentar achar o um motivo, tentar achar algum argumento. E, e nessa caminhada, o seu estilo de pregar, de falar, isso incomoda muitas pessoas? Oh,
1: eu, eu não sei se é o meu estilo de falar, de pregar que incomoda pastor César. É, é, eu, eu acho que os, os pontos são verdade O que o senhor falou é tudo verdadeiro. Mas sabe que eu eu, eu levo mais para um outro lado? Às vezes as pessoas elas estão tão esquecidas. Elas estão tão assim, não produzindo nada. Na verdade, não é uma teoria minha. É uma coisa que eu li uma vez. Que quando as pessoas elas não conseguem subir de nível, ela tenta pegar quem está lá em cima Meu e Deus. puxar para baixo.
0: Muito forte isso.
1: Então ela não consegue subir. Então ela tenta puxar para baixo quem está lá em cima. É, 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 uma, é uma frase muito popular, mas é a verdade. Ninguém taca pedra em fruto que está podre. Entendeu? Então, meu amado, é, 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 o que o senhor falou é verdade. Mas eu creio que o que eu também penso são vertentes verdadeiras. São várias vertentes. São pessoas que elas não têm brilho próprio. Ela tenta roubar o brilho de quem tem brilho. Ela tenta, ela não está chamando atenção. Ela tenta chamar a atenção de algum jeito. E como... Um dia o pastor Jefferson Campos Ele falou uma frase Que eu concordo com ele Que a internet é terra de covarde Uau Meu Deus, forte isso cara. O que as pessoas não têm coragem de falar As caras, elas falam pela internet E, e hoje a maior perseguição da igreja Onde que está, filho? Na internet, Na internet. É, é, eu, é, eu sei que você vai fazer várias perguntas Daqui a pouco pra gente mas deixa eu só adiantar uma coisa. Não, fica à vontade, fica à vontade. É... O diabo mudou a estratégia. Lá na Roma, quando ele perseguiu os cristãos, a igreja crescia. A perseguição sempre foi o que fez a igreja crescer. O que fez a igreja universal do reino de Deus estourar? Sei esse sucesso que ela é? A perseguição... Assista o filme do Bispo Macedo, o filme novo que está na Netflix... É, é. Nada a perder dois. A Igreja Universal estourou na perseguição. A sua igreja está estourando porque você está sendo perseguido, Pastor César. Sabe o que acontece aí? A pessoa vê tanto falar mal da gente, tanto. Mas será que esse César tudo isso que fala? sabe, Teve gente que veio aqui curioso. É, deixa eu lá ver esse, esse César aí. Aí chega aí e falei, nossa, mas não é nada tem isso! Não, aliás, estou tão bem aqui! E ela fica aqui. O senhor tem razão. Razão. o que fez a igreja universal estourar começaram a falar tanto mal, tanto mal a pessoa ia lá ver, nossa, mas não é nada disso nossa, olha quanto a gente liberta a pessoa fica a pior coisa que tem eu vou, vou deixar um aviso aqui <risos> pros marqueteiros nosso, quanto mais você bate, mais a gente cresce, é a unção do melete exatamente, exatamente bispo, se o fosse
0: classificar é... é Hoje, no teu ponto de vista, é,
1: quais são os maiores motivos da perseguição da igreja? Então, mas deixa eu só falar uma coisa que eu, eu acabei, eu errei, não completei o raciocínio. Satanás perseguia a igreja de, quando, lá na época de rouba de Constantino. Constantino. A igreja cresceu. O diabo mudou a estratégia. Fora perseguir eles crescem. O diabo que ele fez infiltrou. Hoje a perseguição é interna. Hoje é os próprios cristãos que perseguem os cristãos. Como pode isso, isso? Volto naquilo que eu falei no começo da, do nosso programa aqui. Como é que pode alguém que fala que tem o Espírito Santo falar mal de outra pessoa? Hum? Aí as pessoas falam assim, não, mas nós não estamos falando mal. Nós estamos falando a verdade. Mas então, faça igual o Gamaliel disse... Se eu e você somos do diabo, nós vamos ficar envergonhados. O que, que Gamaliel falou? Se a obra de Deus... Lembra que Gamaliel falou assim, ó, não vamos perseguir esse povo, porque se eles forem de Deus, não vão perseguir Deus. E se eles não forem de Deus, eles vão quebrar a cara. Se esse povo, que são os teólogos do século XXI, eles são tão de Deus, eles deviam confiar em Deus. Que se nós somos do diabo, nós vamos ficar envergonhados. Mas se, se nós somos de Deus e eles estão perseguindo a nós, na verdade eles estão perseguindo o próprio Senhor Jesus. E o que, que Jesus falou, Paulo? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Meu Deus do céu. Pastor Fabrício. Em algum momento, seu ministério. Esse meu Deus do céu que você fala é porque tá sendo forte. Não, é muito forte. Ou, é, ou faz parte do jargão seu. Não, não, é, tá sendo forte, <risos> tá sendo
0: forte. Meu Deus do céu, não é sério, é tão falando sério. <risos> Cara, e a realidade é que a gente, é, é que na verdade, assim, o que a gente tá compartilhando é. são experiências que nós estamos vivendo. É, essa falando
1: um pouco de risada. Poxa, é. E essa molecada, que... ó, eles dão risada aqui, ó.
0: Vocês não conhecem nada. Que é e aquele ali frio. tá com frio? Não, ele é, ele é assim mesmo. <risos> ele, ele tem um problema. Depois ele vai contar o testemunho dele. Ele, é ele tá precisando. É, ele, ele tá casar. só senhor não quer fazer uma oração pra ele depois, pra ele casar? Tem mais
1: irmãzinha da minha igreja. Não,
0: mas teve um irmão ontem que, que, pelo amor de Deus, eu, Deus eu, ele Deus. não conseguia nem tocar. É músico, não conseguia tocar. Eu tava <risos> apaixonado, eu tava apaixonado antes. <risos> Bele, gira. Ô bispo, quantos anos o senhor tá no ministério? 20. 20 anos. Nesses 20 anos, existiu ou é, passou algum momento na cabeça do senhor, que, tipo assim, ó, ó, eu vou desistir porque, meu, é, é muita calúnia, mentira. Existiu algum momento que o senhor realmente falou assim, ó numa conversa particular com pessoas, numa intimidade ali de família, falou assim, ó, eu não aguento mais, eu estou sendo muito perseguido, ou é, as pessoas estão levantando uma mentira, eu vou desistir. Houve algum momento de de dessa caminhada do senhor mesmo?
1: César, querido pastor, desisti, nunca pensei em desistir, mas eu já desejei, eu já olhei para uma pessoa assim, Tipo assim, olhei para aquele porteiro de prédio, olhei para aquele médico, olhei para aquele enfermeiro, olhei para aquele vendedor, para aquele comerciante e desejei ser ele. Sabe aquele de tanta pressão na cabeça, de tanta, tanta luta, que eu desejei ser uma pessoa comum, comum, que eu desejei ser aquele vendedor ambulante. Já.
0: Caramba, né? Como que é difícil, né? E isso aí, acho que... Esse, não sei se esse é o, a forma do senhor pensar, mas o senhor acredita que falta um pouco. Eu sei que, eu, 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 de verdade, eu admiro muito as ovelhas, como eu também sou apaixonado pelas ovelhas aqui do Morubi, mas eu vejo o carinho das ovelhas da Paulista pelo senhor. É, mas em algumas pessoas, é, falta aquela conscientização dela se colocar no lugar do pastor?
1: Oh, bastante. É, sabe, César, meu querido, é não tem um ditado que diz assim ó eles vê o tombo que eu levo não vê a pinga que, que eu tomo, ver. né? Eu eu sou você pessoal de bastante ditado popular Sim. assim, <risos> eu <sou> do povão. <risos> às vezes as pessoas olham para nós no altar, veem a gente sorrindo, veem a gente às vezes pulando, dançando, eles não sabem o que está aqui dentro. Hoje mesmo não foi dia para mim. Falei agora um pouco no culto. Sabe aquele dia que parece que o diabo esqueceu e todo mundo lembrou só de mim? Sabe quando você acorda no inferno? Foi como eu acordei hoje. A luta espiritual. Eu imagino. E as pessoas não conseguem imaginar isso. Elas não, não têm noção. Não. Elas, elas, elas olham o carro que a gente tem. Elas olham a roupa que a gente veste. Elas olham a casa que a gente mora. Mas não sabem o que está aqui dentro. Infelizmente. E, e posso falar uma coisa? Uma vez a Ana Paula Valadão ela falou uma coisa que eu concordo com ela. Sabe onde estão os maiores invejosos? Dentro, Dentro da, igreja. da igreja. Que ele não pode ver o sucesso da
0: gente. Ô bispo, eu ia entrar, a gente já vai antecipar, a gente ia entrar nesse assunto. Eu tô antecipando tudo. Não, mas, mas tá legal que tá muito espontâneo, a gente tá até nem entrando direto na pauta, e isso tá interessante porque tá fluindo legal. É... Hoje existe um preconceito muito grande com pastores. Por exemplo, se o pastor, ele anda de carro velho, é um derrotado. É um derrotado. Como que vai pegar a prosperidade? Se o cara compra um carro novo... Tá roubando. Tá roubando. Como lidar com essa situação, bispo, nos dias de hoje, né? Porque ainda existe pessoas dessa forma que conseguem criticar. Porque as pessoas acham... Eu ouvi uma, esses dias atrás, a gente conta o milagre, mas não conta o santo. 15 para as 2 da manhã, bispo. Tocou o telefone. O senhor sabe, meu pai tá doente minha mãe está passando, meus dias também estão sendo muito difíceis, minha mãe está assistindo, Deus abençoe, Dona Neus, um beijo no seu coração, 15 para as duas estou com o meu telefone, e quando eu atendi nervoso, era uma pessoa que já tinha ligado para mim quatro vezes no dia, para ela falar a mesma coisa, 15 para as duas da manhã, e eu fui argumentar com essa pessoa, dizendo, nossa irmã, você não podia ligar para mim amanhã cedo, eu assustei, ela respondeu assim, bom, os pastores antigamente a gente podia ligar a qualquer horário, não se faz mais pastores como antigamente. Eu ouvi isso 15 para as duas da manhã, numa semana agitada, num dia difícil. Essa colocação dessa pessoa passa por muitas cabeças, tem muitas outras pessoas pensando
1: dessa mesma forma, bispo fez. Eu vou falar uma coisa para você, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, então. Um dia eu fui pôr o garfo na boca para almoçar, uma pessoa ligou para mim e falou assim: Pastor, eu acabei de quebrar o pau com a minha esposa. Vem agora aqui em casa, porque eu dou o dízimo. O senhor é obrigado. Viu? Meu Deus. <risos> é? Que forte Dessa é. forma,
0: cara. Não, é, é um
1: absurdo. É um absurdo. E as pessoas acham que. É, é, é e que... a minha mãe Tá assistindo agora. E ela sabe que eu tô falando, por a verdade que ela tava do meu lado. Ela sabe que eu passei. Cara, é, é um absurdo, cara. É um absurdo. É, hoje existem muitos pastores doentes. Por causa de pessoas que pensam dessa forma, bispo? O... Pastor César, isso não é o pastor Fabrício que vai falar agora, não é o Fabrício, pobre mortal. Agora são dados estatísticos da CEPAL: 70% dos pastores estão em depressão. Sabe por quê? Sabe onde começou toda essa doença dos pastores? Ingratidão. Quando alguém liga para você e fala assim para você, não faz pastor como antigamente, então ela mede você por causa de um atendimento na madrugada é como outro dia em uma de nossas igrejas a pessoa foi no banheiro da igreja, não tinha papel higiênico ela falou pro pastor assim pastor, é obrigado ter papel higiênico na igreja, eu dou o dízimo aí o pastor falou assim, quer dizer que você dá o dízimo pra ter papel higiênico no banheiro? você é muito pequena <risos> Você pensa muito pequeno. Ah, meu Deus do eu, céu. eu dou o dízimo para ter prosperidade, não para ter papel higiênico. Um dia, uma pessoa chegou na igreja e não tinha lugar no estacionamento. Ela chegou na igreja e falou assim: Pastor, não tem lugar para pôr no estacionamento. Eu dou o dízimo. Quer dizer que você dá o dízimo para ter lugar, ter vaga no estacionamento? Que é uma troca. Uma troca. Não, eu dou o dízimo para Deus me prosperar o meu caminho. Eu sou fiel a Deus. Então. Pastor César, e eu vou falar uma coisa pra você que tá me assistindo agora. Eu sei que esse tem bastante programa. Bastante gente assistindo. Eu sei pessoas. que esse programa. 65 pessoas. Quanto? 65. Eu sei que esse programa tem muita audiência. 65 agora, agora mas tem um pouco vai assistir a reprise. Muito, muita gente. Olha o que eu vou falar pra você 76, em nome. 75, 80 Dá pra você ficar quieto um pouco? <risos>
0: Pô, pegou fogo a live!
1: Você tá atrapalhando a gente aqui, tá?
0: 90! 90! Não entra na ambiência. É, a galera gosta,
1: uma bosta, mano! Ó, ó, olha aqui pra mim, por favor. É, é, é essa a câmera? Essa a câmera. Ó. Fecha aqui, Fecha aqui. Passou tudo? Que negócio é esse? Eu, pera, ele vai focar a luz foca, foca em mim, foca olha aqui melhorou agora, olha aqui pra mim eu vou falar uma coisa, tem membros da igreja do Murumbi que estão assistindo agora tem membros da igreja Sede tem membros de todas as igrejas olha aqui pra mim, quer sarar teu pastor? eu vou dar o remédio agora seja grato agradeça seu pastor todo dia pelo que ele faz liga pra ele não liga só pedindo oração, pedindo ajuda pedindo, não, liga falando pastor, obrigado por você existir essa palavra, obrigado meu pastor, por você existir vai trazer vida para o teu pastor para de cobrar como se o seu pastor fosse uma máquina o seu pastor é ser humano ele tem sentimento, ele tem uma família, ele tem problemas particulares como você também tem ele tem sentimento, tem dia que também tá triste tem dia que ele chora também tem dia que a esposa dele chora também tem dia que a criança dele tá doente também tem dia também que ele não tem dinheiro para pagar a conta agradeça teu pastor ajude teu pastor chega no teu pastor e fala, assim, pastor conta comigo todo o do teu lado, eu não te abandono por nada eu não vou ser traidor eu não vou ser Judas Iscariote Uau. você vai trazer vida pro teu pastor
0: meu Deus do
1: céu o que é isso hein gente bispo do céu,
0: o negócio tá muito bom cara. Juninho, cala a boca Juninho <risos> gostei dessa velho. Conversa o bispo, bem. deixa eu falar uma coisa pro senhor cara, como que dentro do corpo de Cristo cara, esses dias eu mandei uma mensagem pro senhor né, e eu falei assim pô bispo, o senhor viu que falou, nem sigo mais fulano
1: né? vamos entrar em nomes aqui agora ô ah, oh, oh, César, deixa eu falar então uma coisa pra você então vamos, vamos ser as não, não, Vamos, aqui. vamos, é, vamos tá rasgar. rasgar o verbo. Dá tá para rasgar. Eu vou, eu... César, eu e você, nós temos que aprender com pastores sábios. Pelo amor de Deus, você é um homem sim, muito sim. sábio. Mas tem homens que estão acima da muito, gente? Muito acima, muito acima. Tá. muito acima. Pastor Toninho está acima da gente, sim. Pastor Mário está acima da gente. E tem um pastor nos Estados Unidos que ele só tem 60 mil pessoas ele chama Joel Austin e o pastor Joel Austin ele foi no programa da Oprah a Oprah tem um programa igual ao seu eu acho que a Oprah assistiu o seu programa ela, só pode. ela copiou você.
0: entra com a produção dos caras se eles copiaram, vamos processar tem, tem que pagar
1: direito autoral pra você por favor, entra lá, produção, produtor, por favor <risos> e aí a Oprah pergun o Joel Austin foi no programa da Oprah o pastor Joel Austin tem 60 mil pessoas da igreja dele ele faz quatro cultos de domingo com 15 mil pessoas cada culto. Mas nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Eu vou falar Pai. igual os meninos falam na igreja, eles que viram dias. <risos> Amém. Eu recebo. E a Oprah perguntou assim, Pastor Joel Austin, o que, que você tem para me dizer do fulano e do ciclano? O Joel Austin respondeu assim para ela, Pastor Joel Austin: Não os conheço. A Oprah falou assim: Não, eu vou repetir o nome. Fulano e ciclano. O Joel Austin repetiu: Não os conheço. Aí a Oprah falou assim. Como que você não conhece? São os seus maiores perseguidores, são aqueles que, tudo que você prega, eles vão com tese na internet contra você, eles vão na televisão, na rádio contra você. Ele falou assim, opra, eu não os conheço. Em outras palavras, não dê ibope pro seu inimigo, porque ele não merece. Não ponha foco em quem não tem brilho, ponha foco em quem tem brilho, pra ajudar você a brilhar. Meu Deus do céu. Caius. César, quando uma pessoa ela fica é, é, observando a sua igreja na internet, tudo que você faz e ela monta tese, é porque a vida dela tá tão sem graça, tão sem brilho que ela quer roubar o seu brilho e quando, elas não param para pensar que quando elas vão a internet fazer tese contra a gente elas estão deixando de viver a vida delas para viver a nossa, nossa vida. vida,
0: literalmente é? literalmente é, Eu quero
1: mandar um abraço. É a Carlinha, é a Carlinha? ali? É, é a Carla. Oh, linda. A Deus Carla. abençoe. cara
0: Carla está indo bastidores também. Deus abençoe, Carlinha. Ô, bispo, é, dentro do corpo de Cristo, né? a gente fala... O senhor disse algo no começo, e esse aqui está martelando na minha cabeça. É, o senhor disse assim, como pode uma pessoa que diz que tem o um Espírito Santo Sim. falar mal da outra pessoa que está vivendo, falando da obra, vivendo da obra fazendo algo pela obra do Senhor. Como pode isso? É, é, Desculpa. E é, não, não, é até fazendo essa colocação. Mas ainda existem pessoas que disseminam mal línguas mentirosas dentro da, da, do coisa.
1: Isso ainda existe? Isso, por que isso existe dentro do reino, bispo? Porque, veja só, nós vivemos últimos tempos na Terra. A qualquer momento, Jesus vai voltar com poder e glória, certo? Sim. Como é que o diabo vai plantar o joio no meio do trigo, através dessas pessoas essas pessoas vieram como Paulo diz, em forma de piedade mas de piedade eles não tem nada são lobos vestidos no meio das ovelhas que, e Paulo fala que vieram para confundir a fé das ovelhas sabe por quê, César? esse povo que vai fazer é, teoria na internet, que vai perseguir a gente se eles fossem tão bom, sabe o que eles fariam? eles iam nas favelas eles iam no centro de encosto ganhar as almas perdidas na verdade eles querem confundir os que estão salvos sabe por quê? porque infelizmente no meio dos salvos tem aqueles que é, acabam é, é, se confundindo e vão atrás desse tipo de gente sabe onde estão essas pessoas que foram atrás desse tipo de gente hoje? estão, estão desviadas Sabe por quê eles não têm alimento nem para eles próprios nem para quem vai atrás deles isso se abriu mais para uma outra pergunta eu acho muito interessante
0: hoje a gente vê é muitas divisões dentro de igrejas Sim. a gente conhece da própria denominação que nós somos pastores hoje outras outras e tantas outras denominações que abriram parte para esse lado bispo dessa questão de da falta de submissão de não respeitar a liderança de influência isso como sorver essas divisões
1: de igreja? De que forma sorver, isso? Eu vejo como uma palavra: inveja. Inveja? É, a pessoa está aqui no Morumbi e ela está vendo que você está arrebentando. Só que ela não está vendo o que você está passando por trás as lutas, os seus choros, as suas lágrimas. Ele não vê o dia que a Carla está em casa triste e que você tem que ser pastor da sua mulher. Nada disso. Ele quer ter o que o César tem de fama. Então ele vem com a inveja e ele racha. Isso aí é bíblico, César. É, o, o apóstolo Tiago fala assim, ó, que todo sentimento de inveja gera divisão. Jesus. Paulo fala, aí, é, tia, Perdão, o irmão do Senhor Jesus, o apóstolo Tiago fala que na, na inveja há raiz de divisão. A divisão surgiu da inveja. Ela quer ter o carro que você tem, quer ter a casa que você tem, ela quer ter talvez, entre aspas, tá, a moral que você tem com, com as ovelhas, mas não quer pagar o preço que você paga. Bias, o, o senhor entende que
0: algumas denominações e algumas denominações que surgiram de outras denominações é. foi direção de Deus ou o senhor acha que não? O senhor acha que tudo que parte de uma divisão... Não. Não,
1: não, 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 não podemos generalizar. Não, não, não dá para generalizar. Porque assim, ó... É, é, nem, nem todo mundo vai gostar da Paulista, do Fabrício. Do jeitão Fabrício. Mas eles gostam do, do jeito César. Mas também tem gente que não gosta do jeito César. Gosta do jeito da Assembleia. Por isso que fala multiforme graça. Não existe... O evangelho não é enlatado. É isso que é o lindo do evangelho. Tem gente que gosta do estilo do César de ser agitadão, jovem do jeito que você é. Agora, olha só, eu já não sou assim. Eu não tenho esse espírito que você tem. Eu, eu acho lindo esse jeitão seu, agitado com a galera. Pra... E hoje eu já sou mais assim, quietão, calmo. Não sei se é porque eu tô com 40 anos de idade eu já. já. 39 isso. Eu 39. Então, mas talvez você ser mais jovem mentalmente do que eu, entendeu? <risos> não, mas o senhor
0: eu, eu, eu vejo os cutos do senhor, o senhor tá lá agitando o povo, o senhor <risos> tá lá andando em cima do altar, correndo,
1: paga, não sei, né? então, mas, então, Mas eu acho que é jeito. Agora, tem igrejas que não surgiram de divisão, surgiram uma necessidade. É por exemplo, mesmo. a nossa igreja, o que aconteceu? A MC pro MacPherson. E se tem uma coisa que eu sou bom, é distorto do Evangelho Quadricular e ele me sempre Quando Eu fazia TQ eu ter ideias. O senhor colou no TQ, pastor? Não. Eu colei.
0: Desculpa. Não, mas foi só uma vez, só. É? uma vez, uma vez. Para de apontar falou. o dedo Não, pra ele.
1: Tá... Olha só me julgando aqui, irmão. Ó, você, né? já você já colou já? Quando você aponta o dedo pra ele, tem três apontando pra você. <risos> Pegou o Juninho. Ah. <risos> Deixa eu falar uma coisa pra Aí me uma ela ia fazer as cruzadas evangelísticas, certo? Certo. Milhares de pessoas eram curadas, é, largavam muletas, cadeira de rodas, certo? Certo. Só que daí a pessoa chegava nela e ela falava assim, irmã, irmã Amy. Aonde que eu vou frequentar agora? porque as igrejas que elas, essas pessoas frequentavam eram evangélicas, mas eram frias, eram tradicionais. Surgiu, então, a, a necessidade de, de montar o evangelho lugar uma igreja avivada. A nossa igreja não é uma divisão, não. É a igreja do corpo de Deus, o nosso coração. Então, olha só, é, há pessoas que eles queriam fazer uma obra mais avivada nas suas igrejas, e o pastor vinha e tesourava, 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 tesourava. O pastor falava não para tudo. Eu quero ajudar os pobres. O pastor falava não. Queria fazer... não. A pessoa saía. E ela começava a pregar o evangelho. E surgiu uma igreja. Mas ela não, não rachou a igreja. A igre... O pastor estava sem visão. Entendeu? Sim. Agora a igreja de surgiu porque o, passo, o, o cara viu que você estava tendo sucesso ele quis ter o mesmo sucesso seu. Oh. o mau sucesso na verdade não era o desejo de salvar as almas perdidas era o desejo do sucesso aí foi uma divisão mas isso,
0: mas isso também tem dias contados mesmo. esses caras que tem essa visão tem dias contados ou não
1: pastor César Paulo disse que uns iam pregar por amor, uns por fama e outros por dinheiro mas ele falou assim, mais importante é que o evangelho seja pregado. Então há pessoas que até abrem ministérios com um desejo, desejo malicioso e, e acaba dando certo porque o evangelho está sendo pregado. O importante é que o evangelho seja pregado, entendeu? Se amanhã depois vão quebrar a cara é outra conversa. Mas tem uns que ainda abrem essas coisas e vai para frente. Ainda, consegue caminhar ainda salva almas.
0: Pastor, essa questão da perseguição para a igreja, da igreja é, hoje nós, nós vivemos, nós, nós precisamos entender, e é uma maturidade do, do corpo de Cristo hoje, entender que a política ela é algo muito importante dentro da igreja. É, importante no sentido do quê? É, hoje tudo se forma com relação à política, existe política em todas as coisas. O senhor acha que hoje é, a igreja, é, esse vínculo da participação, porque hoje o Brasil, quantos, quantos milhões de cristãos tem hoje no Brasil? muitos cristãos hoje, né tem, tem uma base aí, uma pesquisada pra mim, fazendo um favor estagiário, fazendo um favor o Juninho um já mais perto, você quer? o estagiário lá tá descansando, coitado, ele tá, tá vendo algum clique, alguma coisa lá mas é, hoje o poder do cristão para eleger um presidente, por exemplo Bolsonaro hoje, a força do cristão do cristianismo foi muito forte, os católicos os cristãos, os evangélicos se uniram numa visão e conseguiram através, não lógico não só eles, mas Através deles foi uma força muito grande, um braço muito forte. Mas ainda alguns tradicionais, bispo, algumas pessoas mais tradicionais, elas têm uma certa dificuldade de entender dessa relação entre política e igreja. O senhor acha que esse ponto de vista do trabalho da política e da igreja tem alguma coisa em relação à perseguição
1: também nos dias de hoje, bispo? Tá, então, ó deixa eu falar com o nosso amigo que está em casa, nosso amigo telespectador aí, você que esteja na no ônibus, aonde você estiver assistindo a gente, olha para mim. Eu não sou político. Eu mesmo, Fabrício, não gosto de política. Dois. Tá? Você nunca vai ficar sabendo que eu sou candidato a vereador, prefeito, a governador. Nada. Eu não gosto de política. Então, então olha só, você está ouvindo uma pessoa neutra. Tá? porque de repente alguém poderia falar assim ah, ele vai defender a política porque ele é candidato a vereador então ele está preparando o campo dele não, então veja só, eu não sou candidato a nada e nunca vou ser, não gosto de política quero deixar bem claro mas o diabo então, olha só, uma pessoa neutra que está falando tá? não é uma pessoa tendenciosa o diabo pôs uma grande mentira na humanidade qual? a política é do diabo e durante muito tempo os crentes compraram essa ideia. Entregaram isso Sim. Na mão do diabo. Então entrava lá políticos, vamos falar assim, entre aspas, do diabo. Que punham leis do diabo para ferrar a igreja, para é, disseminar coisas erradas contra até a família, que é o nosso maior patrimônio. A igreja acordou. A política não é do diabo. A política é de quem a entrega. Aí tem até aquela parábola do espinheiro, que ninguém queria governar. Então o espinheiro, o Jotão conta essa parábola, então. e, o, e o espinheiro falou: Vocês ninguém quer governar? A árvore sometiu, a oliveira sometiu, a figueira sometiu. Então o espinheiro falou, vocês não querem governar, não? Então deixa eu governar. E o que ele fez? Pegou os seus espinhos e enforcou todo mundo. Se nós deixarmos, o espinheiro vai vai governar. Nós não podemos deixar. Nós temos homens de Deus que podem ir lá e fazer leis que vão defender a família, família é o princípio de todas essas coisas, que vão defender os nossos adolescentes, os nossos jovens, que vão fazer leis justas, que vão governar com justiça e com pureza, que vão governar com equilíbrio, que vão governar com igualdade. E a Bíblia diz: é o seguinte: quando o justo governa, Meu Deus. o povo não padece. Mas quando o ímpio governa, o povo chora e gebe. Não sou eu que estou falando é isso. A é a palavra, de a palavra de Deus, César. E aí nós e contra isso, a gente está indo contra Deus e contra a Bíblia. Aí você vai dar morrer em ponta de faca. Você vai Exatamente. se machucar. Exatamente. Então, eu não sou político, mas eu sou a favor de que homens e deus
0: estejam est... na, esteja na política, estejam na política. E, e acontece que aquilo que você falou, muitas pessoas não têm essa maturidade entender. As pessoas acham que estar na política elas já se rotulam que quer é ser ladrão, que é ter poder. E sendo que não, nós precisamos de homens e deus, de Deus e mulheres de Deus na política, justamente para isso, porque a gente tem a tranquilidade para que a igreja exerça aqui na Terra, a função que ela tem ganhar almas
1: enviar almas pros Sim. céus. Vamos falar de... Tem algum problema? Ah, tá, ficar... Deixa eu fazer uma pergunta. Pode, 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 Posso aí eu claro. fazer uma pergunta pra você agora? Que hora que acaba o programa? 10 horas, 10 e 10. Ah, não, só para saber, entendeu? Então, até 10 horas aguenta gente aí, tá? Não aguenta, tem bastante gente, meu Deus do céu. Ó, o Douglas e
0: a Kátia, tem também o Marcelo Lavorente da ideia é do senhor. É... André
1: Duarte. Olha que eu Meu Deus do céu. Minhas ovelhas lindas, maravilhosas. Mas eu achei que hora que eu perguntasse pra você: que hora que acabou o programa? Você dá risada. Por quê? Achei que você ia ser engraçado. Mas eu volto e pergunto de novo: Ô César, que hora que acabou? <risos> Aliás, eu quero mandar um novo abraço <risos> pro pastor Valdeci, Almeida Campos <risos> Um dia ele falou na reunião, que hora que acaba a reunião?
0: Nossa, Deus amado, eu era, eu era peixinho pequeno, eu era coordenador, eu tava naquela reunião, eu aprendi que nunca mais se devia perguntar que hora que, que acaba a reunião. Meu Deus do céu. Teve uma também... O que, que aconteceu esses dias atrás uma reunião do pastor? É A do Relinho, né? Do Relinho, pode usar o oh,
1: Relinho, né? Eu não sei. Aconteceu? Mãe, não, do Relinho. Né? O senhor sabe. Do, do, do cupcake. Ah, ah não. Eu... Oh, meu Deus do céu. Deixa, eu... <risos> deixa quieto. Não, sai não. Relinho. Helin. Relinho! Oh, Beijo no oh, coração, Relinho. Oh, Deus abençoe. Oh, sou, meu Deus do oh, céu. <risos> o jejum já acabou, tá? Oh, <risos> oh, pode vir. Oh, <risos>
0: Mano, você é muito da hora, cara. Como eu gosto do Fabrício, cara. Olha, você tempo dando de uma larga, tão divertida como essa, né? Ó, é vamos <risos> oh, sortear. Ligeira, ligeira, meu estagiário predileto. Fala aí pra mim, o que, que nós vamos sortear, ligeira? Deixa eu mostrar aqui, ó, as camisetas, ó, oh, isso aqui é as camisetas nossas, aqui, ó. FM, essa aqui, ó. Essa camiseta da FM. Tem essa aqui também, ó. Deixa eu, deixa eu pendurar aqui Na no nosso cabide, gosto aqui. Tem essa aqui também, ó coração igual teu, camiseta
1: nova da FM Story. se você mas, ainda mas, não comprou mas César, pega a do FM pega, pega, pego, pego. Mas precisa divulgar, ó FM, mas que número? 102 ou é quanto?
0: não sabia, mano não sabia que ia alguma. ó, tem essa aqui o coração igual teu, ó, isso aqui ó <risos> que eu tô usando aqui, top demais e tem essa aqui também, ó o universo canta, ó. Top demais. Nós vamos sortear uma dessas camisetas no final aqui, ó. Tem também essa camiseta aqui, ó. Da Piracaba Importados, uma camiseta da Coca-Cola. Top demais. Se você compartilhar... Quantos compartilhamentos tem aí, ó, meu filho? Tem também esse boneco da FM Story. Tem também a pizza do Ceará. A pizza do Ceará. A melhor pizza de Piracicaba. Deus abençoe, Cearazinho. Ou também tem a batata recheada. Ceará agora tá fazendo batata recheada. Nossa. Se você ainda não pediu, pede lá no Ceará. Tem o um aplicativo no, no, no app, não é isso? Sim. Tem o um aplicativo lá. Você pode pedir pelo um aplicativo. Ceará, o telefone do Ceará. O WhatsApp lá é o 996 Picolis Lanche tem também o um Hot Dog especial. O telefone da Carolzinha da Picolis Lanche é o 99668-8907 e tem também o espaço da Herbalife, da Marina e do Gustavo. Se você quiser aí também concorrer a um desses, a um desses prêmios aqui, compartilha. Ligeira, quanto compartilhamento tem aí, Ligeira? 460. Ah, tem muito pouco ainda, bicho. Não chegou nem em 500 hoje. Meu Deus do céu. Não, 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 tem que chegar, tem que passar de 500 Passar de 500, compartilha aí. Manda aí todo mundo compartilhar. Vamos sortear alguma coisa já? Dona um tem mais algumas perguntas pro bispo ainda. O que, que nós vamos sortear, Ligeira? Herbalife. Herbalife? Não, vamos sortear. Não, vamos sortear a Herbalife, Ligeira. Você mandou. <risos> não, vamos lá, vamos, vamos lá roda aí,
1: roda aí, Ligeira. A, 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 a roda ah, do Jequiti. Vai, 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 vai sortear a Herbalife? Herbalife, Herbalife oh, Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Eu tomo Herbalife desde 2013. A cara César querido foi uma das melhores coisas que eu conheci ah. na minha vida. Ó, você que tá em casa aí, ó, é um produto que traz nutrição celular excelente oh. estica a vida. Eu conheci uma mulher Isso, nos meu... Estados Unidos que ela toma Herbalife, ela tem 80 anos, ela tem rosto de 50. A Herbalife ela retarda o envelhecimento. Nossa, eu vou mandar Dudu. <risos> Menina, a gente... tá. acabado, viu? Oh, ó,
0: espaço,
1: ó, ó, olha só, olha como que hoje eu tomo água. Que oh. é isso? Só que é Herbalife. Gente. <risos> olha o
0: seu, olha, seu
1: olha. espaço. Que Eu não tenho espaço, não. Marina e Gustavo, olha que moral hoje, Marina e Gustavo. É, 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 Marina, Gustavo, eu gosto do shake de coco. Eu tô fazendo só, eu fazendo propaganda aqui. Eu acho que você devia honrar o profeta é. e amanhã mandar entregar lá na, na minha casa um pote de shake de coco. <risos> porque olha, a minha palavra eu nunca eu, tenho uma propaganda igual essa da é a Herbalife, Herbalife, porque eu sou usuário da Herbalife, Senhor, eu tenho autoridade pra falar que é, funciona senhora. antes de eu vir aqui nossa, pro programa nossa, do, espírito, do... De <risos> espírito da Herbalife, <risos> sai! Deus. escute, antes de eu vir pro programa eu, eu tomei o um shake, olha a energia que dá o um shake Meu Deus eu acordo Senhor. animado todo dia, eu faço culto animado, porque eu tomo Herbalife meu Deus Bom, do céu. Né? Marina e Gustavo, vão dobrar
0: esse cachê aqui, pelo amor de Deus. foi de uma propaganda vai dessa... vai semear um
1: pote de vai ter que de
0: coco, tá? Marina cheque Gustavo, coco. Passa o endereço aqui. Não, depois do seu passar no particular, <risos> então todo mundo vai mandar alguma coisa lá. Vai visitar, vai mas... ter palmas na casa do lado. <risos> é amor no aguardamento, não vai chegar. Aí, ah, é desculpa, gente. Eu bati aqui. Vamos sortear da Herbalife, aí. ó. O espaço da Herbalife da Marina e do Gustavo na rua Benjamin Constant. 896 nove e Marina e Gustavo vamos lá, ligeira, roda, roda jequitinha aí, vamos que vamos Flávia Vitoriosa
1: como? Flávia Vitoriosa é da minha igreja, Flávia Flávia, Flávia Flávia Vitoriosa, uma das ovelhas mais preciosas que eu tenho na minha Vitoriosa, olha o nome, ela é uma benção ela tava na, ela tava na escola de vencedor
0: meu Deus, eu tava arrebentando. Flávia, amanhã você pode passar, a retirar lá. Você pode ir na Marina, do Gustavo, na, no endereço lá, falar que você foi sorteado. Tem uma refeição. Você pode comer é, como chama aquele Tre treco lá. Aqui. Waffle? Waffle? Ah, tem
1: waffle. 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 waffle? waffle, waffle. Meu Deus. Lá meu tem, tem também. Nossa, uma delícia. Isso. Ele, Ele sabe é... fazer bem? Top, é top. Dá é. o endereço pra mim lá também. Benjamin Constant, 896. Pode chegar lá que e falar é altura like? da Benjamin? Meu Deus, é
0: agora?
1: <risos> <risos> altura? Não sei, bicho. É na entre o número 8, <risos> Ó, número ó, ó. Fala pra Samarini se <risos> gostava. Vou ligar aqui no programa. E, e falar se assim, eu tenho direito de ir lá e ganhar um waffle? Lógico que tem, já estamos tá por, por conta, pode falar que foi por minha conta. Eu, eu quero ir lá, que número? 8, 9 é? e meio. vou passar pro senhor. Eu Zato. vou lá, eu amo o AFO da Herbalife. A é, cara é... gosta de frango. É muito proteico. A, a, a cara gosta de frango. Tem, waffle de frango, tem? o waffle de frango o waffle de frango lá, eu vou lá. É de
0: repente, é bom lá, o espaço lá é top pra cara, o cara vai todo dia lá, o cara vai lá. É, são pessoas, ovelhas queridas aí beijo no coração, vamos sortear mais uma coisa ligeira, Piracicaba -import. Pira Import vamos sortear essa camiseta da Coca-Cola aqui, da Piracicaba ó se você não compartilhou ainda, tô achando que tá muito fraco compartilhamento hoje, eu não sei o que está acontecendo, ó, tem mais de 100 pessoas ao vivo, Nossa, meu mas Deus mas
1: 500 compartilhamentos você acha pouco? eu acho, bicho, chegamos a mil,
0: mil e cem compartilhamento, é verdade como Nossa, diz o pastor Felipe compartilhização <risos>
1: É. Um Pastor né? compartilhização. Ô, pessoal da Paulista, vocês têm que me ajudar. Meu porque Deus. Quando a gente faz propaganda de culto lá... Ah, a cara tá falando, eu tomo. A aqui, ó. Toca, Só tem toma. 120 comportamento. Não, não. Nós temos que melhorar o comportamento da nossa igreja. Mais de 100 pessoas ao vivo! É. Que isso,
0: meu Deus do céu! Isso é forte aqui, bicho. É, é muito forte. forte. É batido forte que estourou ele, o timbre do menino. Né? Vai embora, ali. Não, mas ficou o ouvido dele, coitado. Olha que dó! <risos> Vamos sortear aqui, ligeiro, Sortear essa camiseta aqui, ó. Da, da Coke, Coca-Cola, da, da é, Piracicaba Importados. Quem ganhou, ligeirinha? Danilo Jeffers, É yeah. 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 Jesus está vendo isso aí, viu, ligeirinha? Yeah. Jesus está vendo. Quem ganhou, ligeira? Guilherme Henrique Bassi. Que é da, da ovelha Não. do senhor Agora, também? Era aqui era Guilherme. Ah, Guilherme, Guilherme. Ô, oh, Gui, Deus abençoe, Gui, ó. Oh passa aqui na FM Stories, tem uma semana pra estar tá retirando, segura aqui, Danilão, segura aqui, segura aqui, tem uma semana pra estar tá retirando o seu presente, o seu brinde, aqui na FM Stories, Deus abençoe você, tem perguntas, não tem perguntas, se tem perguntas, veja aí, dá uma, uma selecionada, e ver se tem
1: alguma pergunta Entendi. de algum Entendi. aqui, o pessoal tá, tá, todo mundo... Mas tá todo mundo conversando
0: entre si aqui, tá falando que tá top, mas então, tá ninguém, gostando, então não...
1: ninguém gostou de mim, porque não quer fazer pergunta. Não, é porque tá muito esclarecedor, Bisco, é diferente. Ah. Ó, que moral. Ponto de vista. Né? Que é, ponto de vista está muito
0: esclarecedor, não tem nem como ter dúvida. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu acredito que o senhor já ouviu isso,
1: como eu já ouvi isso. Hum. É, não tem dúvida que. É, ah, eu vou falar mais para você. Pode falar. Só abrir um parênteses? Pode abrir dois. Dois. Tá. E eu, todo dia, eu oro pelos que me perseguem, sabia? Para que Deus abençoe eles. Sim. Jesus ensinou a gente: orai para aqueles que perseguem para aqueles que falam mal, para aqueles que amaldiçoam você, porque quando você fizer isso verdadeiramente você será filho de Deus meu Deus, forte isso Je Jesus não falou que a gente ia ser filho de Deus quando a gente ensinasse teologia, é quando a gente amasse os inimigos, mas não que eu considero eles meus inimigos, é eles que me consideram inimigo deles meu Deus, forte isso mesmo, forte demais eu oro, é, o
0: senhor já ouviu, como eu já ouvi isso é um preconceito muito grande em relação ao qual? A, a, nossa, a posição nossa como pastor. Ah. Quando se fala de pastor, as pessoas olham e falam assim: para muitos católicos, espíritas evangélicos, isso não tem só pessoas que não são cristãs. Em todas as, todas, todas as denominações, inclusive é, membros, certo. pessoas que se dizem cristãs, elas assimilam assim, ó. É, o pastor ele é ladrão. Uh -huh. O senhor já ouviu isso? Como eu já ouvi? Sim. Vai lá na igreja para dar dinheiro pro pastor. sim Bispo, o que, que o senhor tem para dizer em relação a isso, bispo? O que o, que o senhor pode falar para essas pessoas que estão nos ouvindo, para as ovelhas do senhor, para as ovelhas aqui do Murumbi, outros pastores que estão aqui acompanhando, muitos pastores, tem pastores lá de... de tem um pastor de São Paulo, o pessoal de São Paulo, do Conselho Estadual, está nos acompanhando. É, bispo,
1: isso machuca, não machuca, bispo? É, deixa eu falar uma coisa para você, pastor César. É, quando a pessoa fala que o pastor ladrão, o pastor rouba, ela está mostrando uma, desculpa a expressão, uma ignorância total. Por quê? Ó, sem ser pejorativo qualquer tipo de crença, nós não estamos aqui falando mal de crença nenhuma. nenhuma. Mas eu vou dar um exemplo. O, o pai de santo lá, o que faz trabalhos, você já para para pensar assim, ó que ele vai lá na porta do cemitério e ele leva lá a cachaça, o frango. Você já viu ele deixar a cachaça o frango lá na frente do cemitério? E ele fica lá vigiando a cachaça o frango para ver se um cachorro vai vir comer o frango ou se vai vir um bêbado tomar a cachaça. Ele faz isso? Ele deixa lá, vira a costa e vai embora. Sabe por quê? Porque a fé dele, ele entregou aquilo lá para a entidade. Na igreja é a mesma coisa. Quando ela leva a oferta, o dízimo, ela pôs no altar, ela tem que virar quase embora. Ela entregou para Deus. O que o pastor vai fazer com aquele dinheiro é problema dele com Deus. Se, se houver o caso de algum pastor roubar, ele vai dar conta para Deus. Porque em tudo tem ladrão. Tem mecânico bom, mas tem mecânico que rouba. Tem médico bom, tem médico sem vergonha. Tem advogado bom, tem advogado ruim. Tem pastor bom, tem pastor ruim. Tem padre bom e tem padre ruim. Em todo lugar tem. Agora, o que não cabe nós é julgar. O juiz é um só, é Deus, é o Senhor Jesus. Se o pastor roubou e a pessoa julgou, ela pecou tanto quanto aquele pastor que roubou. Porque para Deus não existe diferença de pecado. Roubo é mais grave que julgamento. Não. É, é pecado do mesmo jeito. Entendeu? O que o pastor vai fazer com o dinheiro, se ele vai aplicar na salvação das almas, é ele com Deus. A pessoa, quando ela entregou no altar, com Deus ela tá quitte. A vitória vai vir na vida dela. Se o pastor roubar, a é maldição na vida do pastor. É assim que a gente tem que pensar. Mas bispo, por quê? Como que começou? Teve, teve muitos escândalos? Você acredita que foi muitos escândalos? Tá, então eu vou falar pra você onde começou isso. Agora eu vou falar a raiz. Tudo isso começou numa coisa chamada mídia. Emissoras de TV e rádio. Queira ou não queira, pastor César, a emissora de televisão, ela entra na sua casa durante... 10, 15, 20 anos, 30 anos, ela tem muito mais credibilidade teoricamente do que a gente. Quem fala mal da gente que a gente rouba é porque nunca frequentou nossas igrejas e não viu o resultado que tem lá dentro na vida das pessoas. Transformação nas das almas pessoas. salva. Ela não entende que aquele dinheiro que entra na igreja é revertido na salvação das almas. Tá abrindo parênteses de bispo antes do senhor completar seu raciocínio? Tem pessoas que falam assim... Não, o pastor não
0: deveria receber. O pastor não deveria ter salário. Isso é perseguição também, não é, bispo?
1: Sim. Se digno. Tá. Eu... O pastorado também tá. não deixa de ser. Eu pergunto: o pastor não tem casa? Isso que eu ia falar. O pastor não tem esposa, não tem filhos? Quando o pastor acorda, sendo que ele abriu a torneira, ele já começou a gastar dinheiro. Aí, o pastor vai fazer uma oração pelo SEMAI, e o semai vai deixar de graça? A conta? <risos> Não, vai, chega, chega no dia que vencer o SEMA e o CPFL, o pastor vai lá no SEMAI e fala assim: eu vou vir fazer uma oração aqui, é o um pagamento da minha conta. Eu vim fazer uma oração aqui na CPFL é o um pagamento da minha conta. Não, o cara do SEMAI e do CPFL ele quer ganhar o dinheiro. E, e claro, porque o SEMAI e o CPFL tem gastos com os seus funcionários. O, a, 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 a Estação de Tratamento de Água tem gastos com os produtos que tratam água. O, o a CPFL tem gastos para fazer manutenção nos postes assim como a igreja, tem gastos entendeu? eu tenho lá na igreja os pastores que ficam lá durante o dia, atendendo as pessoas, quantas pessoas que iam tirar a vida, pastor César que hum, iam se suicidar, sim. e passaram na frente da igreja lá da Paulista, entraram lá receberam a palavra amiga de um pastor e mudar dela e não se mataram e esse pastor que tá ali, ele ficou durante o dia ali ele não vai receber salário porque ele não trabalhou numa empresa, ele trabalhou na obra de Deus e a Bíblia diz que de, de honra é o obreiro do seu salário. E isso isso as pessoas precisam começar a desconstruir, né, Bispo? Mas Sim. isso aí, quem, quem, quem fez essa mente preconceituosa foi a mídia. mídia. Criou-se essa visão em relação aos pastores e o duro que muitas pessoas acabam é, acreditando na mentira dessa. Esses dias eu estava escutando no rádio um programa de grande audiência, que é um programa tradicional na cidade, de um senhor. Que faz um programa tradicional, e ele falando assim: eu não vou à igreja não dinheiro para pastor nenhum, e metendo pau nas nossas igrejas, metendo pau nos pastores. Só que enquanto ele está lá falando mal da gente na emissora de rádio, que é fácil falar, criticar é fácil, criticar é só falar. Agora, quero ver fazer o que a gente faz. Quero ver dar a vida pelas almas como a gente dá de ir lá pregar, de ir lá ajudar, de ir lá separar a briga de casal, de ir lá tirar o nego da biqueira. Isso aí ninguém faz. É fácil falar da gente. Difícil é ser a gente. Muito bem colocado. Muito bem colocado mesmo.
0: Ô bispo, é, pra, gente, pra gente já encerrar, é, já vai acabar? acabar? Ah, tá quase já. Não, tá quase já. Nossa, Mas... que relógio bonito o seu,
1: Olha aqui, no amigo. Eu ganhei, eu ganhei. Das ovelhas do Morumbi. Olha só, ovelhas da Paulista. Ele ganhou. Que ó. <risos> pra quem sabe, nem é um pigo ele. <risos> Quanto aniversário do senhor? 24 de janeiro. 24 de
0: janeiro. Tá aí, ó. Ovelhas da, da Paulista. É um de Samsung. Mas o senhor usa da Apple. Vamos lá, <risos> querido. <secundente>. Fala pra nós, pastor! <risos> Quais os planos aí para o futuro, para a Igreja da Paulista? sei que a gente, vocês acabaram de conquistar aí uma expansão. Planos. Fala um pouco do, do projeto da Paulista.
1: Quais são os, os próximos passos aí da, da Catedral? Eu né? sei que você está muito, senhor. Pastor César, eu sou uma pessoa assim. Eu trabalho um dia após o outro. Eu estou trabalhando. E eu sou daquela fé a seguinte. Eu sou dizimista fiel. Eu sou. Desde os meus 16 anos. Eu vivo na iminência do milagre. Eu acordo achando que é mais um dia. É o dia que Deus me surpreende. Eu não sei o que Deus tem para a minha vida, para o meu amanhã. Eu acordei, achei, esse dia atrás, eu acordei achando que era mais um dia. Foi o dia que o corretor ligou e falou assim, só que é o terreno em tal lugar, tá, tá, tá. e deu tudo certo. Então, nós estamos hoje vivendo para pagar esse terreno novo que a gente comprou aí. um desafio que nós temos aí. Dia 10... De janeiro, nós tem a entrada de 250 mil reais para dar. Esse é o meu desafio que eu estou vivendo agora. O meu, a minha vida está na mão do meu Senhor Jesus. E eu sei que Ele vai fazer o melhor por mim. Eu estou na mão dEle. Bispo, vamos fazer um pingue-pongue aí. com
0: pingue algumas palavras aí, só vai resumindo em poucas palavras. Eu não palavras. sou muito bom no pingue-pongue, Não, eu sou ruim também. Me ajuda. Sou ruim na da... raquete. Mas deixa eu falar, uma... família minha maior riqueza. Ministério.
1: Ministério.
0: Minha alegria. Generosidade.
1: O segredo da vitória. Fé. É o que nos sustenta. Cristo. Meu tudo. A igreja da Paulista. Meu
0: tesouro. Meu Deus do céu. O é ruim de ping-pong ainda, velho? Você tá maluco. O ping-pong mais fácil de jogar que eu já joguei na minha vida. Gente, ó, de verdade, é, é, é tão gostoso. O Fabrício, e ele sabe disso, da mesma forma com que o Fabrício expressa essa alegria, esse amor pela gente, principalmente em cima do altar da igreja dele, e pessoas falaram disso. De que o senhor já citou isso, Só em algumas vezes a gente conversou sobre isso
1: aí, meu coração... O César, deixa eu deixar bem claro aqui. Eu até vou ensinar alguma coisa para alguns pastores que precisam aprender uma coisa aqui. O César, o pastor César, não é meu concorrente. Jamais. O pastor Relinho não é meu concorrente. O pastor Toninho não é meu concorrente. O meu concorrente chama-se Satanás. Uau. Esse é. Quando a Igreja Universal está crescendo, quando a Igreja da Graça está crescendo, quando a, quando a Assembleia de Deus está crescendo, o Reino de Jesus está crescendo. É isso a minha visão. Eu oro todos os dias para que todos os pastores das nossas igrejas arrebentem, cresçam, ganhem almas. Essa é a minha alegria. O duro, Pastor César, é quando a biqueira cresce, os mares aumentam quando, os bar... quando o prostíbulo aumenta. E esses são o nosso concorrente. Agora, você, você é meu aliado, estamos juntos, querido. Não é uma batalha tirar as almas do inferno.
0: Isso que é interessante.
1: É, é, é aquela ilustração que eu gosto muito nós estamos preparando a noiva de Cristo. Enquanto você está fazendo o cabelo da noiva, eu estou fazendo a unha, o pé, entendeu? É essa a nossa visão. É isso que, é, que o corpo precisa entender. Tem que entender isso, César. E, amanhã a, depois, uma ovelha saiu lá da, da igreja Paulista e veio para cá, ela não saiu do reino de Deus. Ela está no reino de Deus ainda. É, é essa, essa visão que muitos pastores acabam tendo muita
0: dificuldade. E ali que entra aquilo que nós falamos no princípio dessa live. Às vezes, muitos... Lógico que a gente não está generalizando, isso é uma, uma, uma minoria mesmo, de verdade, uma minoria. Eu, eu achava, bispo, eu estava eu ficando meio maluco com algumas coisas, porque um ou outro falava alguma coisa, eu achava que todo mundo estava contra. E não é,
1: cara, é uma pequena minoria. Não, cê, só... já, já chegaram a falar para mim: você não está nervoso, preocupado? Você ah, vai fazer nada? Mas... Eu falei: por quê? Porque o pastor César passou você. Tem mais gente que você hoje. Eu falei, agora é Deus, o César <risos> é meu aliado. E, nós estamos ganhando alma junto, eu estou feliz. Eu continuo orando para o César. E eu estou feliz que ele, e que ele seja cada dia maior. Eu sou feliz por isso, pessoal. Ele faz o trabalho dele, eu faço o meu trabalho. E todos nós estamos ganhando, estamos ganhando. O duro, eu vou falar de novo. É quando o prostíbulo está crescendo. Aí eu fico triste. E é você vai, isso vai crescer cada dia mais, Amém, cara. Porque você é um menino visionário, você é um menino amoroso. Esse é moço de Deus, cara. O, 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 eu queria ser igual você é, o jeito que você dá a vida para as suas ovelhas, o jeito que o povo fala do ser. Também, e feliz. vai ter você cadê a mais, cara. feliz. Ó, vamos falar igual o Bispo Macedo fala: vai arrebentar! Vai arrebentar! <risos> <risos>
0: <risos> Mas sabe que eu falando aqui, ó, uma das coisas que. É, de muita, eu já, eu já, o Fabrício sabe disso, a gente conversa muito no particular, a gente troca Sim. ideia, o Fabrício me liga. A gente tem uma liberdade, uma certa liberdade... Uma coisa que eu aprendi com o Fabrício, hoje eu pratico muito... Pratico muito... Essa questão da generosidade... É de semear na vida tem dos semeados. outros... Tem... Semear... Rapaz, eu aprendi um grande segredo na minha vida... Um grande segredo da minha vida... Eu falo pro senhor bispo... É, é algo assim que... Tem mudado a minha vida... Tem mudado a minha vida... E assim ó... Aquela semeadura para cima... toda semeadura para baixo... Sim. Eu, uma vez, eu ouvi o senhor falar isso né, de semear pra cima, prosperidade honra, prosperidade, honra, prosperidade pra baixo, saúde, saúde e eu agarrei essa palavra e tanto bispo, eu vou contar uma, uma experiência aqui, de uma vez é, de algo que aconteceu comigo então quando você quiser saúde, semeira na minha vida tá? ah, que isso, que aí é prosperidade <risos> mas assim, ó, eu me lembro de um testemunho, eu já contei isso pro senhor eu contei isso pro senhor eu no início da, da igreja do Mumbi, é, as pessoas. Eu estava passando um momento muito difícil, mas muito difícil. Não que agora a gente não esteja, a gente Deus tem honrado muito, mas a gente tem. Deus tem sustentado. Tem essa cada dia maiores cada dia maiores, cada dia maiores. Não para, não para. E a gente está sempre. A gente sempre movimenta. Mas no início, eu, eu me recordo de uma. De uma palavra que sordeu uhum. num culto de homens, que foi o Nani Azevedo foi ministrar, lá na Igreja 7. Foi no dia 19, há dois anos. Há três anos atrás. Há três anos atrás. 2016. E eu me lembro que eu precisava pagar... Isso era no um dia 19. De eu precisava pagar uma conta no dia 20. Eu tinha a conta, não. Eu tinha o aluguel para pagar no dia 20. E o aluguel era um valor muito alto. E eu me recordo que na hora da oferta, o senhor disse algo assim... Porque isso que acreditar... Eu, eu, eu criei muito na palavra profética. Eu criei muito na palavra que sai do altar. Não é porque eu sou pastor. É porque eu tenho que viver... Aquilo que eu prego, né? Se eu peço, eu, se eu dou orientação para que as minhas ovelhas, as ovelhas ouçam e vivam aquilo, eu também preciso viver quando isso vem de um homem de Deus para minha vida também. E eu me recordo que o Senhor disse assim: ó, oh, o que você tem aí, se resolver o seu problema, e eu cito isso, citei isso onde se do se resolver o seu problema, vai lá e resolve. Mas se não resolver o seu problema, lança como uma semente. Eu me lembro daquele dia, bispo, era dia 19, eu não tinha um real para pagar o aluguel. Eu me lembro que o senhor falou e eu tinha algumas notas na, na, na coisa, não era muito, não, não, não dava nem 50 reais, mas era tudo que eu tinha na, naquele dia. E eu sei. Era de madrugada, não tinha dinheiro para alugar, era de madrugada. Eu contei isso para o senhor, o senhor sabe o que eu estou falando. Eu de madrugada, um amigo meu que estava em Dubai, jogador de futebol, até nós mudarmos de lá, foi ele que me ajudou a pagar o aluguel, e naquele mesmo dia, isso de madrugada, no outro dia eu precisava arrumar o dinheiro, não tinha dinheiro, e de madrugada o, o esse cara me ligou e falou assim, ó, Deus tocou no meu coração, eu quero fazer uma oferta, eu quero honrar você. Então, esse poder da fé, esse poder de acreditar é muito grande. Então, eu aprendi muito do senhor. é uma E, questão... e é
1: isso que incomoda muita gente, essa fé que nós temos. Porque, de fato, é, muitos já chegaram a me taxar né como um pastor que falar muito dinheiro pede muito dinheiro já falaram isso de mim né mas essa é a fé que nós temos por que, que quando eu aquele dia eu falei você vai pegar tudo que você tem você vai pôr e Deus vai multiplicar e o pastor César creu porque ele me conhece e ele ele sabe que quando eu falei aquilo é porque eu creio porque eu vivo eu faço isso e até hoje pastor César eu vivo isso e tenho colhido isso, esse terreno novo aí, é fruto da nossa fé das dúvidas. nossas plantações e, e eu lembro esse terceiro o seu e Deus te honrou, como tá te honrando até hoje Sim. mas é, é isso
0: e aí o que acontece os que não acreditam, acabam de alguma forma tentando questionar, infelizmente é. infelizmente, como a gente tem dentro da igreja, muitos que vêm para o culto, assistir um culto e muitos que vêm para o culto, entregar oferecer algo para Deus que faz toda a diferença. Com certeza. E eu não tenho dúvida que muitas pessoas que, que nos ouviram, que estão nos ouvindo e vão assistindo essa, essa live aqui, eu tenho dúvida que isso vai abrir a mente de muitas pessoas. Amém. Para de, de querer divisão, parar de querer perseguir, falar mal de pastor. Cara, isso é o maior atraso de vida, falar mal. Davi teve a oportunidade, pastor, de, 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 de acabar com a vida de Saúl, mas ele respeitou a autoridade.
1: É, quando eu terminar a minha fala eu falar uma coisa para os perseguidores. Piracicaba tem 400 mil habitantes. Dentro das igrejas tem 50 mil pessoas. Ainda tem 350 mil pessoas para ganhar almas. Vai ganhar as almas dos perdidos. Vai lá na favela, vai lá no centro, nos, nos lugares dos encostos. Vai ganhar essas almas aí. Vai no Rio Bravo. Não vai no aquário, não. Deus não é contigo desse jeito. Meu Deus. Ó, tem
0: que sortear também é, brigadeiro da Maria Paula aí, ela mandou mensagem Ô, aqui O pastor tem...
1: Jonas está aqui, Pas... mandou um abraço para vocês, falou que é dois pastores que ele respeita e admira muito.
0: Jonas Nascimento, manda um abraço pro Jonas, pastor Ô, Jonas. Ô, pastor Nascimento. Jonas, Deus abençoe. Ele.
1: Amo ele, viu? Um oh,
0: grandão. <risos> Deus abençoe, Jonas. Ô, oh, estagiário, vamos sortear estagiário. É vamos sortear, vamos sortear o boné primeiro, estagiário. É. Vamos sortear o boné. Roda aí para ver quem que vai ganhar é... esse boné. Mas roda, roda essa roda aí. <risos> Vinícius Gomes Vinícius Gomes Ai, Juninho, que tá assustado aí Ô Vini, Deus abençoe Quantos compartilhamentos deu aí Você Quinhentos. Tá mar... Quantos? Quinhentos. Quinhentos e poucos é. Quinhentos, e Quinhentos e poucas Boca. Quantos deu aí Quinhentos ligeira? 500. Quinhentos cravado, ligeira? Quinhentos cravados Ligeira Meu Deus Vou do avisar. céu, atualiza Ligeira <risos> <risos> é, é, Muita informação Muita informação Quantos, ano do Giro? 501. <risos> 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 Progresso. Veja aí, Juninho. Eu confio mais no seu, Juninho, estagiário. Vinícius Gomes ganhou? Foi Vinícius? Foi Vinícius. Segura aqui, ó. Duvido, então, ó. Vamos sortear agora. O que, que nós vamos sortear? Vamos sortear o lanche da Picolis Lanche. Vamos sortear o lanche da Picolis Lanche? Manda aí, manda aí. O telefone da Picolis Lanche. Anota aí se você quer pedir um lanche. É o 99668-8907. Pede lá. Que o lanche é top, mas é top, top, top demais e mais e mais da conta. Ó, você falou as viu, aumentou o compartilhamento. Você tá vendo nada ainda, enfim. Tá, tá feio o negócio de estagiário. Quantos, cara, quantos? Né? Picolis lanche, Picolis lanche, Picolis lanche. Lucas <risos> Lopes. Lucas Lo... Lopes. Lucas Lopes. É diácono. Benção de Deus. Manda um abraço, Lucas. Luquinha, Deus abençoe, Deus, abençoe,
1: Deus abençoe, querido.
0: Deus abençoe. Anota aí, nota aí, estagiário. Sim. Lucas Lopes ganhou o Picolis Lunch. Né? Vamos entregar para você o voucher, o pastor Fabrício. Tem voucher aí? Sim, sim. Tem. O pastor Fabrício vai entregar para você. Você pode ligar na Picolis Lunch, retirar seu lanche, que vai ser top demais. Obrigado, Carolzinho. Deus abençoe. O que, que nós vamos sortear agora? Camiseta? Não. É. Camiseta ou Ceará é Pizza? O que, que nós vamos sortear agora? Camiseta. 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 Qual camiseta nós vamos sortear? Bisco. qual camiseta nós vamos sortear? Essa aqui da FM essa, é da FM, essa da FM, então essa é da FM, essa tá no coração, essa aqui ó, da FM aqui ó, quem que vai ganhar? Sorteia aí, Ligina, roda esse negócio aí, Ligina. pelo amor de Deus! Ah, <risos> Regina Cardoso! Regina Cardoso! Dona Regina, a Regina é nossa ovelha aqui, Deus abençoe, Dona Regina! Beijo no coração, amo sua vida, Deus abençoe. E agora, o Ceará Pizza, o telefone do Ceará Pizza é o 9... Nove... 9624 0420. Você não se vai pelo aplicativo lá do Será Pizza e você pode pedir a pizza lá, pede pra entregar, é top demais. Mas quem ganhou hoje a pizza foi Fabrício Dalceno Fabricião, de novo, bênção de Deus, Fabrício, que Deus abençoe. Homem de Deus, hum. merece. Deus abençoe, Fabrício. Um beijo no coração, pode retirar seu voucher aqui com a gente e nós vamos falar. Ah, tem brigadeiro da Dana. Da, deixa eu pegar o telefone da, da, da Maria Paula aqui, ó. Qual que é o telefone da Maria A Paula? Mandou aqui agora. O pastor não esquece. Ó, oh, Pastor Paulo Nardim dizendo aqui, ó. Oh, fala pro bispo
1: que eu amo ele. Ó, oh, pastor Paulo, eu Paulo amo Nardim, o senhor também. Uma Paulo. benção na minha vida. Não, isso. Aliás, ele me deu de presente uma cafeteira Nespresso... Que todo dia eu tomo café aqui, que eu tomo café e a gente vai. Ô, miserável, ele. você nunca deu um pão com bordadela pra mim isso Ele deu uma cafeteria processo, top ainda. Que faz até é, cappuccino. Miséria. <risos> Mas eu acho que ele, ele é poderoso pra amanhã fazer o que ele fez na minha vida. Bater na porta da sua casa com a, com a sacola da. Na... Eu duvido. Eu te desafio hoje. Cara. Amanhã, se tu é um homem de
0: Deus, pastor Paulo, eu <risos> <mesmo> que... <risos> Ô, louco. ele faço biscoito, nunca, ele, me, deu um, nunca não, me pagou ele, um pouco no
1: Ele ligou para mim falou: Você tá em casa? Eu falei: Eu tô. Quando eu abri a porta de casa, não, não, ele tava com, não, 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 com sacola, assim. Não, não, não. Era uma cafeteira Nespresso. É. Meu Deus do céu.
0: Viu? Miserável pastor Paulo. Ó, oh, vamos sortear vamos sortear o brigadeiro aí? um dois, brigadeiro. dois brigadeiros, dois brigadeiros, dois brigadeiros. Eles estão perguntando se o brigadeiro é gosto gospel, gostou dos
1: pontos, que é gospel. É gosto
0: não engorda, não engorda, não engorda. Pode comer que não engorda. Quem perguntou aí, Ju? Gabriel. Oi,
1: Aline
0: Pode comer, Aline, à vontade, se o brigadeiro não engorda, pelo contrário, ele É feito contrário, Pode comer que emagrece. É
1: quem vai ganhar? O brigadeiro foi o que perguntou aqui primeiro, Daiane Caetano. Daiane Caetano. Se o brigadeiro é gospel. Obrigado.
0: Ah, te... acabou de, de falar. É bom, acabei de falar. Acabou tá de, de falar. Acabou é, de não falar. precisa tá é, é, Pode me dar um para Dayane. Dayane é, merece um. É, Esse é. Dayane se ganhou um só por causa do seu comentário, Dani. E o outro, vamos sortear o outro então ali Nossa deus, amado <risos> Gabriel Martins. Gabriel Martins. Montes. Deus abençoe. Acabou tudo. Acabou tudo. Acabou tudo. Támosquite. Bispo, em primeiro lugar, muito, mas muito obrigado mesmo, muito honrado. Eu sei que a vida do senhor é bem corrida e o senhor saiu lá da, da, do culto do senhor, o senhor veio para cá, veio nos abençoar, uma live gostosa. Puxa vida aí, ó, mais de 500 compartilhamentos, muitas pessoas participando. Manda um beijão para todo mundo, manda um recado para todo mundo, as ovelhas da Paulista, passa o endereço da igreja do senhor, os horários de culto de quarta-feira, de domingo. Pode,
1: pode fazer um convite aí, pastor. Eu quero mandar um abraço para minha esposa que eu amo muito, Kika, minha paixão, Deus abençoe, minha mamãe que está assistindo, meu pai, minha sogra, meus cunhados, minhas cunhadas, meu sobrinho Guilherme, okay. para todas as ovelhas da Paulista, são, olha, eu sou um pastor abençoado, tenho um povo maravilhoso, como você tem seu é. povo maravilhoso aí, o nosso endereço é Avenida São Paulo, número 72, no bairro da Paulista, amanhã, às 8 da manhã e às sete da noite, nós temos uma reunião poderosa de libertação e de cura com o pastor Renato Rons. Não sei se o pastor Renato está assistindo eu, porque às vezes ele não gosta de assistir eu, entendeu? É. Mas se você está assistindo, manda uma mensagem para o pastor Renato. Pastor Renato, ame o pastor Fabrício. <risos> <risos> o pastor Renato, toma. <risos> Quarta-feira... 8 da manhã, duas e meia da tarde, sete... E tá dizendo que ele também te ama, tá aqui, ó. Ela que, tá falando? Tá aqui, ó. Ele também te ama. Olha, meu amor é maravilhoso. Ó, quarta-feira, 8 da manhã, duas e meia da tarde, sete e meia da noite, nós temos a campanha do pão. Quem for nessa quarta-feira vai ganhar um pãozinho lá na igreja. Para abençoar os horários. Vida.
0: Do culto das reuniões?
1: 8 da manhã, duas e meia da tarde, sete e meia da noite, na quarta-feira. Amanhã de libertação, 8 da manhã 7 e 7 da noite. Quarta-feira, 8 da manhã, 12 e meia da tarde, da noite, que é feriado, mas nós vamos estar normalmente. E no domingo, três grandes reuniões: 7 e meia da manhã, 10 horas da manhã e 7 da noite. Tá pode, certo? Pastor, obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu amo você. O Alexandre Bilil tá mandando pedindo para mandar um abraço para ele. O Alexandre Bililil. Bililil, companheiraço da época da mocidade, lá da Igreja Sede. Eu falo uma cidade, mas... Né, eu é, tenho o,
0: 74, 75
1: anos. Ó. Hoje fala jovens, né? É. Mas na época era uma cidade. Bilir era nosso líder. Meu Deus, vocês estavam bem de líder. Você não é era... <risos> dessa época? Não, não
0: é. Não é Bilir. Bilir, Bilir tá. a Betânia. Quem me, Quem me chamou. E tem o Thomas, né? Que é o Thomas, filho, né? uma, famíli uma famí família, família querida, maravilhosa. Família, família Deus querida. abençoe. Viu? Família querida. Nós amamos muito o Alexandre. Alexandre, hoje, cara, esse cara... Mandou uma, preocupado com a minha mãe. Hoje até ofereceu um, aquele negócio de massagem. Bilio, obrigado, cara. que eu falei pra você pelo telefone, fala ao vivo aqui. Eu amo sua vida, como eu amo todo mundo, todas as ovelhas aqui dessa igreja. Gente, mais uma vez, Deus abençoe, bispo. De verdade, cara. Obrigado Tamo mesmo. Junto. Obrigado de coração pelo tempo, pelo investimento,
1: por sair lá do... Nem, nem terminou a reunião do senhor, o senhor saiu correndo. Pastor Emerson terminou Aliás, Um abraço para os meus auxiliares, pastor Emerson, pastor Marcelo, Pastor Anderson, Pastor Daniel, o Renato, tem o Wagner, tem o Silo, um abraço para o Douglas, né? Que é o nosso líder maravilhoso diaconato. do diaconato. Douglas é um meu escudeiro, um trator, uma bênção na igreja, né? Um abraço pro Abner, que é um líder de jovens, para o Daniel, que é o auxiliar dele de jovens, né? Um abraço para os anjos da guarda, abraço para os diaconatos, para os professores de criança, a Fernanda Birolo, professor de criança. Um abraço para todo mundo que é benção na nossa vida. Deus abençoe, Bispo. Muito obrigado, gente. Mais uma vez quero agradecer a
0: cada um de vocês que compartilharam, que assistiram, ficaram aí, ó, quase uma hora e meia com a gente. Foi um tempo muito gostoso. Semana que vem tem outro? tem outro polêmico semana que vem, semana que vem se aguarda aí, semana que vem vai ser muito top, como foi esse semana que vem vai ser top demais, nós estamos quase encerrando a nossa série desse ano o último programa vai ser um programa descontraído a gente vai contar os bastidores, a gente vai falar um monte de coisa que aconteceu aí vai ser fenomenal, então continue ligado com a gente toda segunda-feira às 21 horas, nos ajude sempre a compartilhar, quando a gente colocar nas redes sociais ajude a divulgar, de uma forma ou de outra nós estamos levando o evangelho, talvez de uma forma descontraída, falando o que acontece dentro dos bastidores da igreja, falando sobre inúmeras coisas, e isso tem sido benço para muita família. Então, ó, todos vocês que têm nos acompanhado desde quando nós começamos hoje, 28, é isso? 28. 28º programa, foi uma brincadeira que começou isso aqui, Bispo, e acabou dando certo, e nós estamos aí com muitas programações, 2020 tem novidade, muitas novidades, nós estamos montando um cenário novo, vai ter um negócio novo aí que a gente vai fazer, vai ter em 2020 com plateia, vai não vai, produtor? Vai ter com, com plateia, não vamos fazer um aqui, pastor, vai ter com plateia, galera vai perguntar ao vivo, vai ser um negócio muito louco mesmo, então eu quero que você continue ajudando a gente nesse projeto aí. Gente, um beijo no coração, Deus abençoe cada um de vocês, um beijo pra Carla, minha esposa, pra minha mãe, pro meu pai, meu pai tá nos assistindo, tá lá, a Jéssica também, pro meu cunhado não vou mandar nada não. Deus abençoe, um beijo pra todos e fiquem com Deus, viu gente? Tchau, beijo fui!